0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Espérenme que estoy compartiendo el link. Yo soy Adriana, como saben, y estoy muy, contento de estar, muy contenta de estar con ustedes hoy, 23 de enero del 2024. Y bien contenta con el tema de hoy, porque antes yo estaba del lado de gritar y ahora estoy del lado de hablar. El tema hoy es habla antes de gritar. Qué importante. Y a veces, cuando yo digo eso, cuando yo les platico eso a, a las personas, ¿no? A las que son así como enojonas, y desesperadas y con poca paciencia. Hola, Isa, bienvenida, buen día. ¿No? Cuando yo les digo, no te desesperes, háblalo. Lo primero que dicen es, es que no es fácil. Es que no es fácil, Adrián. Es que tú no sabes cómo se pone. Es que tú no sabes cómo es. Tú no sabes. No, no, no sé, no sé, pero siempre todo es difícil hasta que es fácil y es tan fácil o difícil como nosotros queremos que sea. Si yo le pongo la carga de que es que está dificilísimo, es que está cañón, es que tú no sabes, es que ya le estoy echando esa energía negativa y ya le estoy poniendo un peso que a lo mejor ni tenía, ¿no? Y ya lo estoy viendo más complicado de lo que podría ser. Entonces, por eso escogí este tema, porque es habla antes de gritar. Habla antes de que te hartes habla antes, habla antes, porque buenos días, Claudia, ¿no? no y, y no eso de hablar antes de gritar, no nada más es en las relaciones este, sentimentales, o sea, es en todas las relaciones de nuestra vida, todas, con los papás, con los hijos, con los maestros, con los jefes, con los hermanos, con los amigos, con los familiares con los compañeros de, de oficina, con los vecinos y hasta con los desconocidos. Con, aquí falta con nuestros animalitos de que nos acompañan, con nuestras mascotas. ¿Por qué gritar? Ellos entienden cuando tú les hablas. O sea, yo tengo a mi adoración, que es el Brownie, y yo a él, en un tono mucho más bajito del que estoy utilizando ahorita, yo le no puedo decir, siéntate, Brownie, y se sienta. Vámonos, Brownie, nomás vámonos y nos vamos. Espérame y se espera. Y no tengo que gritarle porque no nos vamos a, a quedar con esas creencias de que es animal y no entiende, ¿no? Todo, o sea, entiende perfecto y todo es más fácil cuando lo decimos bonito, cuando lo decimos con un tono agradable. Porque aparte, hasta se nota en nuestra cara, porque así como, como se oye, se ve, ¿no? Así como, como cuando dices, híjole, ¿por qué grita? ¿No? Es, es molesto para el que lo escucha, para el que nos rodea y también te hace daño a ti cuando, cuando tú te pones en un plan insufrible, insoportable y crees, y crees que solo gritando se puede. ¡Hola Liz! ¡Buenos días! ¿No? Entonces, qué, qué, qué fuerte esto de que solo entiende a gritos. No. Uh -uh, uh -uh. Ahí hay algo muy importante que trabajar. ¿No? De que es que no entiende, es que a, a los niños, o sea, hay que, hay que gritarles, hay que educarlos y mano dura. Y, ¡Por favor! ¡Para! ¿No? ¿no? No debe de ser así, todo se puede arreglar desde hablar. Claro que hay veces que alguien exige, demanda, solicita que sea gritos, pero solo es una vez, ¿no? Yo a mi hija amada y adorada, mi Meli, estaba bien chiquitita y entonces, mi amor, siéntate, ¿no? Y entonces, pues obviamente no te pela. Mi amor, siéntate, ¿no? Hasta que entonces en el, la cuarta vez que yo a Meli, siéntate, fue ¿te sientas o te siento? En ese momento, Meli, ¿fue y se sentó? ¿No? Ya. Entonces ahí viene la única explicación. Oye, mi amor, es que vamos a hacer esto y necesito que esté sentada, ¿ok? Sima. Sí, Nunca más le tuve que gritar. Nunca más tuve que hacer todo un escándalo porque mi hija no entiende porque ella nada más ha grito. No, no, no. En ese momento estaba desubicada, distraída, como quieran llamarle. Pero yo ya le expliqué, yo ya le grité, ¿no? Y no, no va a ser que traigas a gritos a los niños porque... Está comprobado que ya te vuelves haces oídos sordos, ¿no? De que ya 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 no escuchas, ya 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 está bloqueado, ¿no? Y los niños lo bloquean facilísimo. Los niños y mi abuelita, porque les voy a contar también que mi abuelita, este, mi abuelito era un poco gritón, ¿no? Entonces mi abuelita aprendió a no escuchar. Fíjense qué fuerte, ¿no? Y entonces no escuchaba a mi abuelita. Entonces estaba llegó mi, mi este mi abuelito gritando, ¿no? Porque él gritaba y mi abuelita estaba limpiando. Y se volteó mi mamá y le dijo, ¿qué dice mi papá? Y dijo, no sé, imagínense, o sea, ya, ya es un grado que de nada sirve que me grites. Si me hablas, lo, lo, este, lo entiendo, ¿no? Entonces hablando se entiende la gente, no es gritando se entiende la gente. Bienvenida, Rosaura, ¿no? ¿A poco no? Entonces es hablando se entiende la gente. Y también acuérdense que no nos vamos a ir al punto de, de no poner límites, sobre todo con los niños, sobre todo de, de educar, de eso, y no tiene que ser a gritos, pero tampoco tiene que ser como las mamás de ahora, que como dicen, con todo respeto, ¿no? Ahora le piden permiso a los hijos para decir, ay, mi amor, este, ay, no, no hagas eso, ay, por favor, hijo, por, fácil, por, o sea, obvio no, obvio no, hay falta límites, hay falta orden, hay falta todo eso, pero no tiene que ser a gritos. A lo mejor, como les decía con lo de mi hija, a lo mejor un buen grito, ¿no?, en un momento adecuado y después con una explicación buena, sirve, pero si no, no va a servir, si no, nada más va a ser el crear en ese niño el, el, el que vaya guardando rencores, que vaya guardando enojos, que la relación se vaya desgastando, que, que cuando les hagan una bonita terapia, diga, es que yo me acuerdo que mi mamá o que mi papá solo me gritaba y yo acuerdo, me... entonces, híjole, qué fuerte, hasta dónde puede llegarnos a afectar el que nosotros no, no podamos poner de nuestra parte para decir, híjole, Voy a decirlo bonito, ¿no? Voy a hablarlo, voy a buscar cómo, cómo poder tener una sana comunicación. Hola, Rocío, bendiciones para ti también. Y, bueno, los jóvenes de ahora nos están enseñando a no aguantarnos, ¿no? Obviamente, ahorita se les tiene que pasar un poquito la mano a los jóvenes porque acuérdense que cuando, o sea, es la misma emoción, pero se va desbalanceando. Tenemos que llegar a la mitad, que sea el punto medio. Entonces, si estamos nosotros a puro grito y sombrerazo, Estamos de este lado, está la, la balanza muy cargada acá. Si estamos en la permisión total, pero sin límites y sin nada de esas cosas, estamos también. Entonces, ahorita los jóvenes están queriendo estar sin límites para que le jalen un poquito para acá, para acá la balanza y lleguemos al punto medio que es la perfección y es la virtud desde el punto medio. Eso es a lo que vamos a llegar. So, ahorita los jóvenes nos están enseñando, les están enseñando a los papás que no tiene que tenerse miedo a los papás, que no, no tiene que ser por porque abuso de poder no sino que se puede hablar y que se puede comunicar y que se pueden decir las cosas de una manera muy empática muy fácil para todos entonces bueno gracias a los jóvenes que nos están enseñando y luego también así como nos enseña pues nuestra cara también nos habla y también nos dice en dónde estamos exagerando o qué pensamientos estamos teniendo que nos están afectando y acuérdense que nuestra cara simboliza la repetición de todos los pensamientos que tenemos. Imagínense qué fuerte. Entonces, si yo me enojo, me enojo, me enojo, me enojo, me enojo, se te hace aquí, marcada ya, así, sin que tengo que yo forzarla, o sea, el, el entrecejo, se nos va a marcar aquí las líneas. Porque me enojo tanto que ya se marcan. Bienvenida, Milú, ¿no? Y entonces, así como es eso, cuando las personas se quedan calladas, se quedan calladas, se quedan calladas, ¿no? Porque eso es lo que, lo que vamos a ver, por qué nos aguantamos, ¿no? Cuando tú te callas todo lo que piensas, todo lo que quieres, cuáles son así tus deseos más profundos, todo lo que a ti te hace feliz, todo eso te lo callas, tu boca se va haciendo una línea nada más. Y entonces vean cómo las señoras, sobre todo, ya mayores, en lugar de tener los labios carnositos y así como nacieron, como estaban cuando eran, eran chicos, se les va, se van comiendo su boca. Y entonces en lugar de tener los labios bien, o sea, normales por así decirlo, o carnosos, como decía, se va haciendo delgadito, delgadito, hasta que ya nada más tienen una raya. ¡Hola, Susi, bienvenida! ¿No? Nada más tienen una raya. Quiere decir que se comió todo, sí ¿no? Para no hablar, para no decir, para no, para no incomodar o para lo que sea. Entonces, ahí se nota en la cara. Ahí y en las arrugas que les llaman de fumador, que son las que se ponen aquí. Y esas, no, no es por fumar. Estas son las palabras no dichas. Todo lo que quisiste expresar y no lo dijiste, se queda aquí. Entonces, vayan por un espejito, véanse en su celular y vean cuántas palabras no dichas tienen. ¿Cómo va su boca? ¿Qué tan delgadita está haciendo? ¿Cuántas cosas están aguantando? ¿Cuántas cosas que quieren decir? No las dicen. Y luego, las gritan, ¿no? Como dice aquí el programa, antes de gritar, habla antes de gritar. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego las gritas y ¡ay, es que ya ves cómo se pone, Adrián! Ay, es que todo le molesta a Adriana. Es que no se le puede decir. No, no, lo que pasa es que Adriana se aguantó tanto tiempo que ahorita la menor provocación explota. Y entonces lo confundimos, ¿no? Lo confundimos o, o, o porque creemos que, que, que no podemos hablar, ¿no? O, más, o sea, que, y, y que no podemos expresar lo que queremos, ¿no? Por educación, por respeto, ¿no? Por no querer poner límites, ¿no? Por abuso de poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle una checadita a todo lo que hacemos, a lo que decimos, con quién nos relacionamos, para decir, a ver, ¿en qué momento estoy siendo así? ¿No? ¿En qué momento aquí, por qué no lo he hablado? ¿No? Porque una de las razones por las que nos aguantamos, pues para no variar, es el que dirán. Porque, ¿cómo van a ver que, que yo, o sea, ya sabes, o sea, voy a estar. Híjoles, que no se me ocurren unos ejemplos que no puedo decir, ¿no? Pero que no va a ponerle límites a mi esposo, van a decir, híjoles, o sea, qué bruta, sigue casada y, y ve cómo está, de enojada, y ve cómo está, y ve, ¿no? Entonces, el querida me detiene muchísimo a ser como yo quiero ser o a decir lo que yo quiero decir, o a expresar lo que yo quiero de, a, a, de decir también, ¿no? Otra bien importante que hace mucho daño es cuando reprimes la emoción por reprimir la emoción, no no sabemos expresarla, no sabemos identificarla, entonces eso hace que, que nos aguantemos no y que entonces nos dé miedo hablar, nos dé miedo hablar, nos dé de miedo decidir, nos, nos dé de miedo expresarnos y entonces te aguantas, te aguantas, te aguantas, entonces esa emoción, ¿No? que a lo mejor se necesita un, un pequeño enojido, este, enojo, ¿no? un pequeño gritito para decir, estoy harta, ya no quiero, o me voy a ir, o lo que sea, lo reprimo, lo reprimo, lo reprimo, y entonces no lo hablo y después lo grito. ¿no? También una bien fuerte es por no pelear, por llevar la fiesta en paz. ¿Y a qué precio, qué precio tiene el llevar la fiesta en paz? ¿Cuánto nos cuesta a la larga el llevar la fiesta en paz? ¿Cuántas cosas nos podemos evitar de al final, o sea, de, después de, de tanto tiempo de aguantarnos, de tanto tiempo de no hablarlo, de tanto tiempo, que después pues dices, híjole, es que okay, no pelear, ¿no? En mi matrimonio o con mi este, familia o con mis hijos o con mis amigos, con quien sea, no peleé por llevar la fiesta en paz. Y ahorita ya ni fiesta, ni en paz, ni nada. Ya es un alboroto espantoso porque ya, ya se acumularon tantas, tantas, tantas cosas que ya no caben, ¿no? Que, que ya, ya llega un momento que ya, ya, ya no puedes más. Y con tal de no pelear, acabas peleando espantoso al final. Otra bien fuerte es por miedo, ¿no? Por miedo a, a que me dejen, a que me rechacen, ¿no? Que me abandonen, que me critiquen, que... Híjole, que, que no me quieran, que no me acepten, que no sea suficiente. Hola, Jane, buen día, ¿no? Entonces, el, el miedo a no expresarnos, el miedo a no decir, el miedo a no poner límites. Y otra bien bonita son las creencias. Acuérdense que las creencias están bien fuertes, por eso yo les recomiendo barras de access, para quitarse esas creencias, ¿no? Porque tenemos tantas creencias que nos limitan y que no nos dejan ser ¿No? Y entonces hay creencias de que las niñas bonitas se aguantan, y hay otra creencia, y es tu cruz, y tú escogiste a tu marido, y, y no hay maridos, ya en esta época no hay, ¿eh? Aprovecha el tuyo aunque sea bien mala onda, ¿no? No pongas límites a tus hijos porque ya nunca más, jamás, jamás te van a hablar. Hola, Josefina, qué gusto que estés aquí, ¿no? Ya tus hijos no te van a hablar, se va a enojar tu hija o tu hijo, y ya no te va a volver a querer nunca jamás de los jamases, ¿no? Estoy viendo una serie padresísima que se llama The Morning Show, y ahí la Jennifer Aniston le da miedo decirle a su hija que se va a divorciar porque, porque tiene miedo. ¡Hola, Jolie! Porque tiene mucho miedo Jennifer Aniston de que su hija ya no la quiera, de que su hija ya no, no la respete, de que su hija vea que falló, de que su hija crea que no le importa, de que su hija crea, crea, crea. Entonces yo voy a anteponer lo que mi hija va a creer, lo que mi hija va a sentir, lo que mi hija va a pensar, que ni siquiera sé qué va a pasar, Voy a anteponerlo a mi gusto, a mi decisión, a mi salud, a, a todo lo mío. A mí. Imagínense nada más que fuerte. Y eso no se vale. Porque yo creo que no hay nadie en el mundo que valga la pena para que yo no sea feliz. Para que yo tome mi felicidad, mi paz, mi alegría, mi seguridad y diga, toma, te la regalo. Yo me quedo sin eso con tal de que tú estés bien. Con tal de que la relación fluya, esté fluya. Con tal... No lo vale, no existe, no existe en el mundo porque ni nuestros papás, ni nuestros hijos, ni nuestro esposo, ni nuestros amigos, ni nuestros hermanos, no existe, no existe, no existe alguien más importante que nosotros, no existe. Primero tenemos que ser nosotros y eso acuérdense que no es egoísmo, se llama amor propio, ¿no? Y si yo estoy feliz y si yo me amo con todo mi corazón y si yo me veo como un ser maravilloso que soy, eso es lo que le voy a dar a los demás, eso es lo que yo a mí me va a sobrar tanta alegría que la regalo. Me van a sobrar sonrisas, me va a sobrar buen trato, mis palabras van a ser lindas. ¿Pero por qué? Porque ya lo trabajé conmigo, porque no estoy en la defensiva, porque no estoy, estoy, no estoy aguantando como hoy express. A ver, ¿qué más? ¿Qué más Y tanta presión, y tanta presión hasta que, no sé si a ustedes les ha explotado en esta casa y explotó la hoy express, y lentejas por toda la cocina. Y eso es lo que pasa cuando uno dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta que, ¡boom! Sí pasa, sí pasa, ¿no? Y la última razón por la que nos aguantamos, que a mí se me ocurrió, ustedes díganme si se les ocurre otra, es tener que ser correcto. Me choca esa razón. Porque correcto, ¿ante los ojos de quién? ¿Quién me va a calificar? ¿Quién me va a decir, ay, Adriana, está bien? ¿Quién? Y, le, la, y la opinión de quién va a ser más importante que la mía. Y yo siempre les digo, o sea, la única persona que se califica, porque aquí el tener que ser correcto, es que yo crea que yo soy correcto. Entonces, la única persona que se califica soy yo. Y si yo me voy a calificar, me voy a poner 10, fíjense. Me voy a poner un 10 o me voy a poner un, a lo mejor o se necesita mejorar, o como los sellitos esos que nos ponían en la escuela de buen trabajo, casi ahí la llevas, sigue así, si se puede, ¿no? Pero nosotros, ¿qué nos ponemos? Burro, no trabaja, no puede, no es suficiente, no se esfuerza, podría hacer mejor las cosas. No, esos sellitos hay que tirarlos a la basura y hay que ponernos puros alentadores, puros sellos que digan, ahí vas, ahí vas, ahí vas, claro que se puede, claro que sí, claro que sí, claro que sí, para decir, ¿qué crees? No me salió en los primeros 8000 intentos, pero en el intento 8001, wow Me salió increíble y ya lo logré, ¿no? Y a lo mejor nada más me tardé 50 años, ¿pero qué crees? Voy a vivir más de 50 años. ¿Y qué crees? Que a lo mejor me pude aguantar o pude pude soportar, que es otra palabra que odio, ¿no? Tanto tiempo, porque no me quería, pero ¿qué creen? Hoy día, 23 de enero, ¿no? Del 2024, elegí quererme y decidí quererme y decidí poner límites y decidí hacerlo de buena gana y decidí, ¿ya qué crees? A partir de hoy mi vida es maravillosa porque basta de sufrir, a partir de ahora voy a estar feliz. Y solo es una decisión. Entonces, si se van a calificar, acuérdense de los sellitos y pónganse puro sellito padre, puro sellito de abejita trabajadora, puro sellito de una de carita feliz, puro sellito de que vales la pena, puro, cosas que digas, wow, estás cañón, qué padre ser así, ¿no? Y bueno, ahora otro punto. A ver, ¿qué opinan? Porque nadie está opinando nada, chicos. ¿Qué nos aguantamos? A ver, ¿qué nos aguantamos? lo que nos gusta y lo que nos gusta es desde comer que nos gusta comer no que no les no sé si les ha pasado que, que ah, tú dices ay quiero pizza o quiero y tacos o quiero y sushi o lo que sea pero entonces te dice tu esposo ay hay que comer este pues algo que no haya hecho mole no estrellita dorada de sellos sí no vas a comer mole entonces, pues que ni se me antoja el mole, yo me molé de ganas de unos tacos de este, al pastor, ¿no? Pues es bueno, no voy a pelear, vamos por el mole. Obviamente ni vas a disfrutar, a lo mejor la primera vez es, bueno, pues está pajarillo y qué bueno, no sé qué había ocurrido mole. Pero si cada ocho días toca mole, o cada ocho días escogen lo que tú vas a comer, lo vas guardando y lo vas acumulando y te hartas. ¿no? O si te dicen, o cuando estás recién casado de novio o así, que te dicen, ay, fíjate que mis papás viven en Puebla. Entonces, cada ocho días vamos a ir a ver a mis papás. Dices, órale, va, sí, claro, sí. Yo no creo que aguanten más del año de que cada ocho días vayan a Puebla. Y después vas a decir, odio Puebla, odio Puebla, ya no soporto. Me dicen, Puebla me enfermo, ¿no? Y es que no es Puebla. Es que no dijiste, oye, no, espérate, mi chavo. Una fin de semana al mes, Vamos a ir a Puebla. Nosotros tres, no. Pero como no lo hablamos, después lo vamos a gritar, ¿no? Y entonces después decir, ay, pero es que tú me dijiste que sí al principio y tú estabas bien felicísima yendo a Puebla a los primeros fines. Después entonces, sí, pero se acabó, se acabó, se acabó, ¿no? Aquí dice Claudia, termina uno complaciendo al otro y no a uno misma. Claro. Y entonces aquí debe de haber un equilibrio de que a veces a Puebla, a veces nos quedamos, a veces y todos felices, porque tampoco decir, no, no mi rey, aquí no se vuelve a salir a carretera nunca jamás de los jamases. Nos quedamos en la casa. Porque el otro decir, "Oye, no, ¿y mis papás? ¿Y cómo?" Ya ya saben. Entonces todo es negociable, pero tenemos que saber negociar. Aquí dice Isa, sí, ahí entran los límites. Claro, Isa. Y los límites no tienen que ser feos, no tiene, puede, tienen que ser más bien asertivos. Los límites feos es cuando ya te ataste. Cuando ya dices, oh, ¿no? Y fíjense, entonces estamos, bueno, te aguantas lo que te gusta, te aguantas así que es comer, salir, bailar, ¿no? Que dices, híjole, es que a mí me fascina bailar, a mi esposo no le gusta bailar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero aparte, no le gusta a él bailar, pero ni que yo baile. Ahí sí ya valió, ¿no? Porque no sé si ustedes, pero a mí me ponen una música y mis pies empiezan solitos allá, a decir, ¿qué hacemos aquí sentados? ¿No? Entonces ahí decir, ok, yo respeto profundamente que tú no quieras bailar, pero a mí sí me gusta bailar. Voy, vengo, voy a bailar, ¿ok? Y entonces todos felices, porque el otro no tiene que bailar y tú no tienes que no bailar. Y entonces no va a haber gritos. Hay una plática. También... No, los esposos o las esposas que dicen no, 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 tenemos que salir juntos y si no va uno, no va el otro y yo, oye, no, si no, ¿de qué te platico? no entonces uno tiene que salir no a mí me fascina salir me fascina, me reencanta salir entonces, bueno, pues me voy a un concierto me voy a, con mis amigas me voy a, a desayunar a comer, a platicar a, a ver, a, a lo que sea y eso a mí me, me llena, me fascina porque como en otro, como decía esta parte de mí de aquí es más grande, que decir que yo soy práctica, pero que soy emocional y que a mí lo que me llena es estar con gente, ¿no? Es estar, estar rodeada de personas, platicar y demás. A mi esposo no, a él le gusta su soledad. Padrísimo, vamos a respetarnos, vamos a hablarlo y vamos a llegar a un bonito acuerdo. Aquí dicen, Jane, límites y reglas. Claro, pero tiene que ser de aquí para allá, de allá para acá, y de para acá, y de allá para acá, porque. Yo tengo una conocida que decía, no, 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 es que no, tiene que ser y yo no cocino en los domingos y tengo que salir y me vale su fútbol y me vale, hasta que la mandaron a Chihuahua y le decís, ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué crees? No quiero, ¿no? A decir, oye, ok, las límites y las reglas, ¿no? Vamos a llegar a un bonito acuerdo, ¿no? Para decir, oye, vamos a ver esto y qué ha sido puede y qué no, y qué te gusta y qué no te gusta y hablarlo y platicarlo. Dice este Rocío, en, los, en mis tiempos de escuela eran los sellos que te ponía la maestra, era motivación que te daba para hacer y llegar a casa muy feliz. Mira mamá y se los enseñabas. Claro, claro. ¿Por qué? Entonces esos sellitos ahorita no necesitamos enseñarse. Hemos aprendido que no necesitamos enseñarle los sellitos a nadie. Que no necesitamos que nadie nos ponga sellitos. Que yo, mi necesidad la cubro yo. Entonces yo... Me pongo mis sellitos y yo me los enseño a mí. Y yo me siento orgullosa de mis sellitos. Y no busco la aprobación, el reconocimiento, este, los aplausos en el de afuera. Ni le exijo que me pongan sellitos de que, ay, Adriano es lo máximo. Ni, ni voy a, este, a decir, ay, no me aplaudieron porque me pusieron un sellito y nada, nadie me dijo nada. A nadie le importo, nadie me quiere... No, 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 los sellitos me los pongo yo, me los aplaudo yo y si quiero los comparto sin esperar que me aplaudan, que me digan, que me feliciten. No, 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 eso ya es un plus, ¿ok? Entonces eso, eso así tiene que ser. Y bueno, y también nos aguantamos algo que en nuestra opinión es menor. Y es que ahí es menor al principio, como les decía, ¿no? Es menor porque yo le quito ese valor, es menor porque digo, ay, no le va a dar gusto, ¿no? Y es menor porque no, pues porque no está bien, ¿no? Porque nada debe de ser, si a mí me gusta está bien y no, no debo de, de minimizar mis gustos, ni de aguantarme mis gustos, ni de, ni nada, no, 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 o sea, Puedo estarlos, este, ¿cómo se llama? Prorrateando, a lo mejor a lo largo del año. Puedo, o de la semana, o de lo que sea. ¿no? Puedo ceder, si así lo quiero, si desde mi corazón quiero ceder. Puedo hacerlo, nada más. Pero no son menores. Así como los problemas, así como las tristezas, así como los amores, no son menores. Yo le doy la importancia que yo quiero, no que los demás consideran que me debe de doler. Aquí está Danielito. Hola, Danielito. Dice Lu, cuando aprendes que si tú eres la que debe de estar bien, ¿no? que tú eres la que debe de estar bien, todo lo referente a tu familia estará bien. Claro, acuérdense que todo se contagia. Se contagian los bostezos, se contagian las sonrisa, se contagia el mal humor y se contagia el buen humor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser? Ser la, la persona que, antes yo decía, que siempre feliz porque a mí me gusta estar feliz ahora aprendí que hay que estar neutral y cuando uno está neutral está sana porque acuérdense que es el punto medio entonces si yo todos los días estoy uy extasiadísima me vuelvo loca ok y aparte de que de que llega el enojo digo no 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 espérate mi chavo no no me puedo enojar llega la tristeza no 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 yo feliz yo si ¿sí me explicó no decir yo neutral Claro que si la balanza se va más a feliz y que llega la felicidad y me dura padrísimo, digo, wow, está padre. Pero también, gracias, a alegría. Y no es que ya no esté alegre, que esté triste, sino que vuelvo a mi punto neutral. Pues viene la otra emoción, la vivo, la siento, como el fútbol de vívelo, siéntelo, y va la que sigue. Entonces, claro que hay que estar feliz, claro que hay que elegir estar feliz, porque si se trata de elegir, yo no voy a elegir estar de malas. Yo voy a elegir estar feliz, pero yo voy a preferir estar neutral para que cuando venga la felicidad, wow, la disfrute bien, la tristeza, bien, todas las emociones que nos ayudan muchísimo y que nos sirven increíble para hacer y tomar decisiones y para poner límites y para todo me sirven las emociones. Pero las voy a abrir, así abrir mis brazos para decir, ahorita es momento de llorar, lloro, ya, se acabó el llanto. Ahora es momento de enojarme, me enojo. Ahora es momento de qué, ¿no? Y lo voy a hacer. Aquí dice Jane yo estoy bien, tú estás bien, excelente libro, claro, claro hay un ejercicio increíble que, que nos enseñó Soja, no, este, es, no, 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 se llama algo de Libertador? Te me acuerdo que entonces decía, si yo veo feliz, una de las frases era, si yo veo felicidad en ti, la veo en mí es por eso que queremos ser felices tú y yo, es el de libertad en movimiento, lo que nos enseñó entonces ahí habla de que Tú sonríes y se contagia. O sea, yo siempre hago el experimento de buscar y de ver a las personas y a las más jetonas, ¿no? Ya saben, le sonrío. Y todas me contestan una sonrisa. Porque se contagia. Porque lo único que le falta a la gente triste, a la gente enojada, a la gente grosera, a la gente déspota, ¿no? a la gente enferma, es amor. Y el amor empieza con una sonrisa. El amor empieza con eso, que es una aceptación de que, wow, hola, ¿cómo estás? Y esa sonrisa hace que el otro diga, ¡ay, qué padre! ¿No? Alguien le vio. Porque muchas veces a la gente no la ves, la gente no se siente vista. Aquí dice, Jane, vivir el momento, pero con conciencia. Claro, todo es con conciencia y con disfrute y con, con el presente, ya sabes, con, con, con esa. Ese regalo que te das tú de, de, de no evadir las cosas, sino decir, híjole, voy a, a comerme un helado disfrutando el helado al máximo. Ya después hago los pagos. Ahora voy a hacer los pagos con toda mi conciencia, diciendo, voy a hacer los pagos, qué padre que puedo hacer. Ya cábelo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso es el mindfulness, estar en el momento, en el momento, en el momento. Bueno. ¿A quién le aguantamos? A ver, platíquenme. ¿A quién le aguantan? ¿A quién le aguantan? Es una tristeza, pero es una realidad que le aguantamos menos a las personas que más queremos, a las que con las que más confianza tenemos, a los más cercanos, son a los que más les exigimos, a los que más les gritamos, a los que menos paciencia les tenemos, con los que menos queremos hablar, porque les ponemos expectativas, ¿no? En cambio, es hasta, hasta de ejemplo hasta como cuando llega una visita, ¿no? Invita a tu, tu hijo a un amiguito a comer. Tu hijo se tiene que comer la sopa, pero sin que te, le preguntes te gustó la sopa, o sea, te la comes, es lo que hay, me vale, no es restaurante, lo que sea. Y al amiguito, ay, si no te gusta, déjalo, ¿eh? Si no te si, si ya no quieres, no importa. ¿Por qué no somos así con nuestros hijos? ¿Por qué no somos así con los que de veras queremos? ¿Por qué no hacemos? Si es de la comida, yo estoy de acuerdo que tienen que aprender a comer de todo pero por qué no hacer, oye, ¿qué crees? Hoy toca comer esto, mira, te va a explicar, o cómo te gustaría, o tú qué quieres hoy, o mira qué, o sea, ya saben, y no poner eso, porque eso va, va dañando todas las relaciones, ¿no? Bueno. ¿Y a quién le aguantamos también? A los que creemos que tienen más poder que nosotros. ¿Qué tal? ¿No está fuerte eso? ¿no? que si ¿cómo crees? ¿cómo crees? no, no, no no entonces yo me hago chiquito porque creo que el otro es más grande que yo y el otro al sentirse más grande abusa del poder que tiene y entonces ahí se hace un revoltijo espantosísimo espantosísimo y entonces ustedes a ver ¿a quién le aguantan? ¿a quién le aguantan? ¿no? aunque a veces también le aguantamos a los hijos al esposo, a la suegra a los hermanos al principio les vamos aguante y aguante y aguante hasta que ya nos hartamos y entonces ahí sí valió gorro, ese es el siguiente punto ¿qué nos hace cambiar? hartarnos, cansarnos ¿no? decir híjole, ahora sí ya ¿no? como dicen, aguanté 20 años pero ni un día más y entonces ese es el momento ¿no? en donde es la gota que derramó el vaso y es cuando estamos en nuestros cinco minutos de valor, de conciencia, de ojos abiertos, de, de poder, de lo que ustedes quieran, ¿no? Que es el momento que yo creo que te dice tu alma o no o sé, sea, qué ahorita, vas, 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 ya, di que no, ¿no? Entonces, puede estar en, en, una, en una relación y que tú digas, ah, no importa, y, y bueno, y ya después, y si sí, hablo con él, bueno, es que si... Y pasa una cosa de que ahora sí que la voló la mosca y te volteas es hasta aquí, ya no puedo más, ya me harté, ya me cansé. Y, y no es que ahorita tú me hayas contestado mal o que no me hayas pasado de buena gana el, el celular o, o que me hayas ahorita contestado mal. Es que ya se acumularon tantas cosas que ya no quiero, ¿no? Eso, eso aplica con la persona de carácter débil. Pues sí, mi hija, este... Sí, 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 aplica con la... Pero ¿por qué tienes el carácter débil? Aquí no es de carácter fuerte o débil, es... es ¿Cuánto te quieres? ¿no? ¿Qué relación crees que tienes con el otro? ¿Cuánto miedo tienes? Porque todos somos fuertes, todos somos importantes, todos, todos somos, somos uno mismo, todos somos lo mismo. O sea, el señor de enfrente soy yo, todos formamos una unidad, eso es lo que dice el Diksha. Entonces, por eso decíamos, si a ti te va bien, a mí me va bien, si tú estás bien, yo estoy bien, pero si entonces empiezo yo a ver quién es más fuerte, porque eso es, eso es esto, ¿no? También, ¿no? Cuando decimos, híjole, creo que tiene más poder que, el, que, que yo, entonces ya sí, es una lucha de egos, y ahí también ya perdimos, todos perdimos, ahí, ¿te este, acuerdan la, la pirinola? De que todos toman, todos pierden, to ahí es, caen, todos pierden, todos pierden y se perdió todo, absolutamente todo, porque aquí no hay, aquí no hay ganador también nos hace cambiar una enfermedad, ¿no? Que, que es cuando ya el cuerpo, dicen que el cuerpo habla, pero ya cuando son las enfermedades así, ya te lo está gritando, ya te está diciendo, por favor, por favor, di que no, por favor, ya cambia, por favor, quiérete, por favor, ámate, por favor, sé flexible, ¿no? Por favor, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esa enfermedad? Está el gran diccionario de las enfermedades, está en internet todo para decir, a ver, me duele, ¿no? ¿Qué enfermedades hay que les habla antes de gritar, no? Obviamente, la garganta, ¿no? Entonces, te enfermas de la garganta, ay, es que el chiflón en la mañana me dio por la espalda y, y abrí la, puerta, la ventana a 95 grados en lugar de a 93 y entonces ya me dio el aire colado y... No, 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 no estás diciendo lo que quieres decir. ¿No? ¿Te da miedo? Entonces, como te da miedo y el cuerpo, o sea, y, y la mente está a tu favor, te dice, si te da miedo, nobles, nobles, cállate, cállate, cállate. Y entonces, pues si no puedo, o sea, yo quisiera decir que estoy hasta el gorro, pero mira, ah, no hablo, ¿no? ¿Qué crees? No me sale la voz. No, no te sale porque te da pánico, terror, decir, no quiero, estoy harto, ya me cansé, no es posible, yo no soy tu taruga, o sea, lo que quieran decir. Entonces, ahí nos enfermamos. Entonces, si nosotros le vamos echando más ganas y más ganas, pues la enfermedad va creciendo y creciendo y creciendo hasta que se vuelve algo autoinmune, que eso es atacarte tú sola, ¿no? De cualquier cosa. Entonces, imagínense qué, qué, qué fuerte hasta dónde podamos llegar por no hablar. Y entonces por, por, por ceder, por ser lindos, por ser correctos, ¿no? Otra cosa que nos hace cambiar es Qué dicen, ¿No? no sé si han escuchado, a mí no me importa, pero que no se metan con mis hijos, o que no se metan con mi esposo, o que no se metan con, ¿no? Porque hay una frase que es, mi tarugo, no tu tarugo, y yo sí le grito, pues tú cállate, ¿no? Entonces, cuando a tu tarugo le dicen tarugo, te enojas. Y entonces es cuando pones en un límite bárbaro, que a lo mejor, no sé, como, como mamá, ¿no? Que a lo mejor te llevabas del chongo con tu marido años y años y ya te acostumbraste, ¿no? Como el programa que les platiqué. Ay, pues así es, así es, así es que él grita y bueno, al rato se le pasa. Y es que en esta cañón que cambia. Bueno. Pero cuando se meten con tu hijo o con tu hija, ahí sí, al menos en muchos casos que conozco, se acabó, se acabó, porque qué? crees? Ya ya esa agresión, esa grosería, esa falta de límite, ese exceso de límite, esa falta de trabajo personal, esa falta de conciencia, todo eso, ya se pasó de la raya, ya se pasó de la raya, y entonces, ¿qué pasa? Que ya no lo voy a soportar ni un segundo más. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, tenemos que, que decir, híjole, voy a ver qué es lo que está fallando, por qué creo que tengo que, ¿no?, y claro que les traigo bonitos ejemplos, ¿no? Y pues de quién, pues de mis hijos, ¿verdad? Porque son a los que yo eduqué, con los que yo conviví. Y entonces yo me acuerdo, bueno, ya les dije de Meli, siéntate, pero también mi, mi Alexis, hermoso, precioso divino, pues también tenía lo suyito, ¿no? Y entonces una vez íbamos a cambiar la computadora. Y le dije, oye, mi amor, por favor, vacía todo lo de la computadora para que la podamos vender, y podamos tener la otra. Sí, más ahorita, ahorita, ya saben. Y pues no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía. Dije, hijo, en buena onda, vacía ya la computadora. Dije, está bien fácil hacerlo. Pero yo estaba trabajando para varias. Y se volteó y me dijo, pues si es fácil, hazlo tú. Ahí, obviamente sentí que me hervía la sangre. Sentí, ya saben, impotencia, coraje, frustración, ganas de patearlo. ¿Y qué pasó? Que... En ese momento sí conté hasta un millón y le dije, ¿no? ¿no? Y entonces en ese momento dije, oye mi amor, a mí no me vas a hablar así. A mí me respetas. Yo te lo pedí bien y lo vas a hacer bien. Y como a mí me respetas y tú no sabes respetar, tu iPad está castigada en este cajón con llave una semana. No le grité, no lo insulté, no nada, pero puse el límite. Obviamente mi hijo se quedó, no más, es que no, ya no importa. Mi hijo, ¿No? El iPad está castigado y ahorita mismo vacías la computadora, punto final. Y ya después, pues obviamente lo que se dice se cumple, el iPad en el cajón. Y a los dos días, oye, ma, es que fíjate que ya me arrepentí y nunca jamás de los jamases te vuelvo a contestar así. Qué bueno, mi amor, qué padre que no me vuelvas a contestar, respeta. Pero el iPad ahí se queda. ¿Saben cuándo me volví a contestar así? Mm -mm. Y yo no necesité gritarle, y yo no necesité decirle, ¡ay, es que ¿Por qué? Porque hablando se entiende la gente y porque no es necesario gritar, porque si no es abuso, ¿no? Es abuso de poder, es abuso de todo. Igual con 8000 mil ejemplos, igual como les decía con, con mi brownie, ¿no? O sea, al principio, claro que, que, que no es que grite, sino que le vas explicando, pero si el perro te dice, ven, ven, y no, no entiende, o sea, es una vez y es un, ven acá, viene el perro y después, ven y ya va a ir, ya va a entender ni se le pega, ni se le, ni se le maltrata ni nada, van entendiendo y ya después, así nada más con ¡hey! ¡Punto! ¿Okay? y no es de, de maltratar, ni de gritar ni nada, si es así con un perrito imagínense cómo va a ser con las personas aquí Danielito dice, ¿cómo de eso de mi tarugo? de mí no van a estar hablando ¡Ay mi Danielito! y dice Sara, ¡Hola Sarita! ¡Bienvenida! ¿No? y luego acuérdense también que, pues sí, cuesta trabajo, pues sí, a veces es complicado, sí, ¿no? Porque poner límites enoja mucho al que le pones el límite, ¿no? Obviamente, si yo todo el tiempo cedo, en el momento en que yo me despierto y digo, ya no voy a ceder, porque quiero hacer lo que yo también quiero y porque no es justo y por lo que sea, a la persona que mandaba siempre, no la persona que, a la que yo le daba gusto, por así decirlo, Sí. Y ahora está, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué mosca te picó? ¿Con quién te estás juntando ahora que me vienes tan rejega a contestar? ¿No? Eso le pasaba a mi pobrecito, este, a mi hermanito lindo que amo y adoro, Rubén, que es el curso maravilloso de milagros, en donde te enseñan a quererte, a soltar, a expiar, se dice en el curso de milagros, en donde te dicen todo, que, que, que todo es tu responsabilidad. O sea, está increíble ese curso, pero hoy también te enseñan hacer lo que tú quieres, como tú quieres, desde el amor más profundo. Entonces yo le decía, ay Rubén, ya no te quiere el esposo de mi amiga, porque mi amiga pues, era una taruga que se dejaba, que, que no ponía límite, que se quedaba callada, y cuando ella entendió que no tiene que quedarse callada, que venimos a ser felices, que venimos a estar en paz, que me... y entonces le dijo a su esposo, pues qué crees, ya no quiero esto, ya no quiero esto. Obviamente el esposo dijo, oye, ¿qué te pasa?, ¿Qué te pasa llevamos 25 años de casados y ahorita me sales con eso y ahorita resulta que estás muy empoderada no y no no es empoderamiento es amor y entonces qué pasa que todos a los que les vamos a poner un límite se van a molestar se van a enojar nos van a dejar de hablar en lo que lo procesan en lo que entienden que es un gran favor el que le estamos haciendo que es un gran favor para que en lugar de, de que se si hagan de cuenta el esposo es un gritón y tú te callas en el momento, él cree que él está bien y que tú estás mal, ¿no? Pero en el momento en que tú dices, oye, no, 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 mi rey, a mí no me griten a mí no me guste, ¿qué te pasa? Y así. Entonces, él quiere decir, híjoles, 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 ahora tengo que voltear a ver por qué grito, ¿no? ¿Por qué necesito llamar la atención? ¿Por qué necesito demostrar mi poder? porque Y eso va a ser en el momento en que la persona se despierte, ¿no? Entonces, hay un dicho que no puedo decir porque está muy grosero, pero no hay bueno, ya me acordé, el valiente, el cobarde vive hasta que el valiente quiere, ¿no? Y entonces cuando ese cobarde, ese, ese cobarde dice, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya vamos a tener una relación de adultos, vamos a tener una relación de pareja, ¿no? Pareja, vamos a tener una relación sana, todos los involucrados, y ya se va a acabar el abuso de poder. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que el que no se quería ya se quiere. Y el otro le estaba haciendo favor, el que gritaba, le estaba haciendo favor de decirle a la otra, entre líneas obviamente, amate, quiérete, vales mucho, pero como yo no me lo creo, me tienen que gritar para que entonces, ya ves, no valgo nada. No, no soy nada, no soy suficiente, no puedo, está difícil, está cañón. ¿Por qué? Pues porque el otro me lo está reforzando. Pero en ese momento yo digo, no, espérate, espérate. Ya me estás, o sea, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás gritando y todo lo que me estás maltratando es para que yo me ame. En el momento en que yo me amo, pongo un bonito límite, hablo, platico, lo digo, me, 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 este, me organizo, me pongo de acuerdo y se acabó la taruga, se acabó, vamos a hablar y vamos a tener una relación buena. Aquí dice, Jane, también no hay mal que dure 100 años. y Jane está cañada. Bueno, y entonces... Ay ah, Ale, qué gusto que estés aquí, te mando besos. Bueno y entonces estamos en que poner límites se enoja al otro. Ahora les voy a decir los bonitos beneficios de hablar antes de gritar. Primero, genera confianza en nosotros mismos. Claro, porque no me van a tener a gritos y sombrerazos. Disminuye la necesidad de aprobación porque no necesito buscar reconocimiento, porque todos estamos bien, aquí es que todos sacamos 10, porque todos estamos bien trabajadísimos, como dice mi adorada Agustina, ¿no? Aumenta tu autoestima. Obviamente, facilita la comunicación, la comunicación se vuelve segura, se vuelve eficiente, reduce el estrés, porque no voy a decir, ¡ay, ay, ya moví de más! La lámpara. Ahorita va a salir mi esposo y se va a enojar. ¿Cómo la, la, la moví? Y, ¡ay, qué bárbaro! ¿no? Yo, no, 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 no lo vuelvo a hacer. Que, obviamente, vivo estresada porque estoy esperando que el señor reaccione. O la señora, o el hijo, o el, el jefe, o el... ¿no? Entonces, obviamente, se reduce el estrés porque ya lo platicamos. Claro que mejora las relaciones personales, que como al principio del programa les dije, todos son relaciones. Entonces, si yo no soy la persona, la lady o el Lord, ya saben, desde de todos lados, pues, obviamente... Va a haber unas relaciones muy buenas entre vecinos, entre amigos, entre familia, entre todos. ¿Por qué? Porque se habla, no se grita. Y nuestra salud va a ser perfecta. Nuestro, nuestro, no lo, nos va a agradecer nuestro cuerpo porque no va a tener problemas en las rodillas, por ser inflexibles, no va a tener artritis, no va a tener híjole, problemas de presión y de tantas cosas que dan. ¿Por qué? Porque... Me gritan o porque yo tengo que gritar, porque yo creo que solo gritando se entiende. Entonces, acuérdense, ahorita, ahorita vamos a los bonitos tips, porque yo lo que quiero que se queden con este programa es de que antes de que yo grite, antes de que yo me impaciente con quien sea, respire, piense, decida, elija amarme y decir, a ver, lo va a decir. Y les juro, les apuesto que si ustedes lo dicen bonito, la respuesta que van a tener va a ser favorable. Que si a veces se va a necesitar un grito, pero una cosa es que a veces se necesite un grito, un límite y, y cosas así, pero una sola vez y no que yo esté a los gritos y no que mi perro solo sea con gritos, y que entonces ya luego ya ni me haga caso ni el perro, ni mis hijos, y entonces tenga yo que ir a la escuela, que me quejen de mis hijos, y que yo tenga que el perro no me obedece, y que entonces mi esposo está de malas, y entonces mi mamá yo no la quiero ver, y mi papá no, porque entonces eso va a acabar con mi vida. Entonces van los tips. El primero, respeta. Siempre. Todo. A todos. Aquí no hay débiles, aquí no hay fuertes, aquí no hay mejores, aquí no hay peores. Todos somos iguales. Respeta. Don't, no, o sea, no decir, es que ¿cómo es posible que el otro haga? ¿Qué te importa? Para él es posible, lo hace. ¿Ok? Si ya me involucra a mí, a ver, vamos a hablar, ven tantito, vamos a ver, ¿qué crees? Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero cuando a mí me afecta, no me gusta. No me late. ¿Ok? ¿no? Si tú puedes controlar a quien se deje, a quien no tenga trabajo personal, pero a mí no. Entonces, si yo quiero salir, salgo. ¿No? Si yo quiero hacer lo que sea, lo puedo hacer. ¿Ok? Siempre y cuando llevando, o sea, sin pasarse, obviamente, ¿no? O sea, un bonito respeto, o sea, una sana relación. Entonces, primero respeta. De ahí viene, el, trata a los demás como quieres que te traten. ¿Ok? Porque hay personas que son muy rudísimas. Y entonces a todos los tratan bien feo. Y a todo mundo le habla, le exige, le dice y demás. Ah, pero ellos con pincitas ¿eh? Porque, ¿qué crees? Me duele, me lastima y me enojo y, y, y siento feo y lloro. Ajá, entonces habla como quieres que te hablen. Trata como quieres que te traten, ¿no? Aquí dice, Hanna, analizar el problema o asunto, a comentar o responder, claro. Porque muchas veces ese análisis nos lleva a dos opciones. O pongo un límite o le bajo dos rayitas. En todos los casos, en la mayoría de los casos que yo conozco, el 80% a lo mejor es le bajo dos rayitas. Trabajo con mi herida, trabajo conmigo. Me pongo un espejito aquí y digo, ay, ¿no será que estoy de exagerada? Ay, ¿no será que estoy pidiendo más atención de la que, porque me hace falta de mi infancia? ¿No será que me falta trabajar esto? No será que, y les apuesto que sí será. Entonces el siguiente punto es trabaja contigo, siempre, sí, por favor, a fuerza, ya, 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 o sea, la terapia es canasta básica, como dicen, necesitamos trabajar con nosotros, hay millones de terapias, millones de métodos, millones, cada vez hay más, ¿por qué? Porque el otro, no, nadie es culpable, nunca, nadie, el de afuera, o sea, todo, ni la comida, ni el clima, ni las personas, ni nada, es responsable de lo que te ¿Eres tú? ¿Cómo te relacionas o lo que crees? De la comida, del clima, de las personas, de las situaciones. ¿Quién es, tiene que cambiar? Yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Revisar, como dice Jane, analizar y decir, a ver, ¿por qué creo que si estoy descalza me enfermo de la garganta? Es una creencia. Mi esposo todo el tiempo está descalzo y nunca está enfermo. ¿no? ¿Por qué creo? ¿Quién me lo dijo? Entrego esa creencia, no me gusta me hace daño, me limita y si quiero andar descalza, ya voy a, ya saben esos que apenas están quitando el calcetín, ay, siento que me enfríe, ay, ya me dio el like. No, o sea, no, no, no se limite, venimos a ser libres. Para eso están las barras de axis, a quitar creencias. Bueno, entonces, trabaja contigo. Otra, aprende a decir que no. Así con una sonrisa. Híjoles, pueden decir, me encantaría, tienes toda la razón, aunque... ¿no? Pero, aunque, no lo voy a hacer, o sí me voy a ir, ¿no? O entiendo y te agradezco que te preocupes muchísimo porque voy a salir más tarde, ¿no? Porque voy a salir, voy a ir de noche a algún lugar, ¿no? Te lo agradezco, gracias por preocuparte por mí, aunque de todas formas me voy a ir, ¿no? Entonces, gracias porque te preocupes de que yo, esté de no baje de peso o esté gorda o lo que quieran, ¿no? Que se, se meten o flaca o, o lo que sea. Gracias, te agradezco tu interés en que yo no me coma esa gordita o que yo coma, lo que sea. Aunque la vida es mía y la decisión es mía y yo voy a saber si como o no como, ¿ok? Entonces, aprende a decir que no y aprende no a defender porque nadie te ataca. Aprende a um, respetar lo que tú quieres. Aprende a escucharte. Aprende a decir, quiero... ¿no? O sea, la única persona que le tienes que preguntar es a ti. Entonces, hagan de cuenta que ahorita digo, este, hay que comer, ¿no? Lo que sea. Le vas a preguntar a ti, Adriana, ¿tienes ganas de comer ahorita o al rato? Y Adriana me va a responder ahorita, ah, pues entonces ¿cómo? Pero decir, ay, no, 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 no ya hay que ir, o hay que comer, o hay que tomar, o te falta hacer, o no te falta hacer. ¿Qué te importa? Yo sabré. Entonces, Aquí no es grosería, chicos, no es grosería, es amor propio. Es que nadie mejor que yo sabe lo que quiere. Nadie mejor que mi cuerpo sabe si tiene sed o no tiene sed. Si quiere comer o no quiere comer. Si tiene que dormir más o menos. Yo sé, yo sé, los demás, gracias por su interés. Gracias, pero yo voy a decidir, ¿ok? Y para terminar nuestro gran programa, les traigo tres frases que me gustaron muchísimo. Fíjense bien. La primera, las cosas se arreglan hablando, no dejándose de hablar y mucho menos gritándolas. La segunda, no subas la voz, mejora tu argumento. ¿Cuántas veces la gente se desespera porque no tiene trabajo personal, verdad? Y entonces grita y cree que por gritar ganó. No, no ganaste, mi rey o mi reina, perdiste. No, 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 no. no. Entonces, no, yo te puedo decir lo que yo quiera con este tono. No necesito gritar. Y yo puedo aclarar todo lo que quiera aclarar en este tono. No a gritos, no a golpes, no, a, no con malos modos. No, no, no. Eso hace que, bueno, que, que tú digas, híjoles, esa persona no se siente suficiente y necesita decirlo en voz alta. Entonces, no subas la voz. Mejora tu argumento. Y esta que me no es... Es mejor hablar claro que bonito. ¿Cómo ven? Está increíble, ¿no? Las cosas claras. Las cosas claras. Y acuérdense que todo es negociable. Todo es negociable. ¿No te gusta? A mí sí si me gusta, ¿cómo le hacemos? Como dicen, en veces sí y en veces no. ¿Ok? Todo es negociable. Tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a, a ceder. Tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a recibir. Tenemos que aprender a dar. Y todo es con comunicación, no es a gritos, es con comunicación, es hablando, es diciendo las cosas bien, es diciendo como dice las cosas claras. Y entonces puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, la vida es tuya. Solo que cuando estás en pareja, solo que cuando tienes hijos, solo que es con respeto. Es con respeto, es con... con si yo quiero que me respeten, empiezo por respetar. Si yo quiero que me hablen bonito, empiezo hablando bonito. Si yo quiero que, que, que me tengan atenciones, empiezo teniendo atenciones. No voy a hacer, no me voy a esperar a decir, ah, no, que empiece él, ¿eh? Ya, ya después yo veo. Ya después, a ver, a ver, a ver si cambio. No, 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 me reina, no. Alguien tiene que ser el inteligente. Los invito a que sean ustedes. Yo voy a ser la que va a decir, ¿sabes qué? Voy a estar de buenas y voy a contagiar ese buen humor a todos. ¿Y qué crees? Voy a ser la más amable del mundo mundial y voy a contagiar eso a todos, ¿Ok? Bueno, espero haberlos convencido. Les mando muchos besos y nos vemos el próximo martes. Bye.